0: 早教这个事情又没有效果，在西方是一个定论。美国政府每年大概要拨几百亿美元，但是在中国，好像你一说起早教，哈，就就连你们这样的妈妈多多少少都会觉得这个这个事儿，是不是感觉还是有点忽悠？十几二十年前，他刚刚开始做早教的时候，那那中国人真的是对早教一无所知，所以我觉得他们起到了一个非常好的教育市场的一个作用。但是呢，确实是因为这些早教一开始就给大家定义好了，这个早教是在教室里的，是很昂贵的。但实际上，早教应该是先从家里边开始的。对。一楼有一个大厅，然后有一放了一个沙发，然后我们就经常在那个地方面试。到夏天的时候蚊子特别多，所以每次先下去面试的时候呢，就先带一瓶花露水，然后呢给你先喷，然后下去先说来，我们先喷喷花露水，喷完了我们再面试
1: 。嗨，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人丽丽，这是一档由 GGV 机缘资本发起的访谈节目。旨在为中国的听众提供更具专业视角的创业话题沙龙。我们深信，听故事是人类的古老本能，也将在每一期节目中尽可能的帮助嘉宾讲出他们最精彩的故事，讲出他们的创业内幕。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的创业内幕，我是主持人 Lily。本期我们请到的嘉宾是中国最大的在线早教平台小布亲子的创始人和 CEO 彭玲玲。Hello， 玲玲，
0: 你好，你好，玲玲好。我毕业于清华大学，是清华的新闻的本科，然后公共管理的硕士。然后呢，我就在波士顿咨询一个一家呃国际顶级的战略咨询公司工作了多年。后来去斯坦福读了两年的书，回来以后呢，我加入了呃蜜芽这样一个母婴电商公司，在那边经历了就是整个互联网公司的一个起起伏伏。后来就决定自己出来创业，嗯，呃，以及 GGV 纪元资本
1: 的执行董事于红，大家好，对我们今天这个聊天啊，是我最想做的一次聊天，因为我们三个人都是妈妈，嗯，<笑>没错，当然三个女性，然后聊一个妈妈非常关心的话题，就是早教嘛，是对，我们先请林林
0: 介绍一下哈，小布是做什么的？小布呢是呃，在线上为中国的父母们提供早期教育的家庭解决方案啊，应该说是呃，这个事情呢。其实，如果简单的来理解的话，大家提起早教，可能都会想到线下有很多的早教中心。但是呢，我们认为，呃，早期的启蒙教育其实家长才是真正的第一责任人，然后家庭才是第一阵地。所以说呢，呃，我们认为把这些知识交给家长，让家长带着孩子在家里边去，呃，进行这个启蒙教育是最关键、最重要的。那么，小布做的事情就是帮助我们的家长能够获取。取到这些最优质的方法，嗯，对，因为我跟艾瑞卡都是新妈
1: 妈哈，嗯、我们两个的孩子都现在还不到一岁半，就是我我在早教这个问题上哈，我自己是真的觉得从零到十，然后到五的过程，嗯，对，因为从你你从这个生孩子之前，啊，你完全不知道，等孩子出来那一刹那，说哎呀，嗯、然后我要怎么这个给他灌输知识，然后培养心智，然后读了大量的书，嗯，但你发现你依然过不好这一生，就是你。读了二十分，你还
0: 是不知道该怎么跟他
1: 沟通交流，是是，是对
0: 吧？因为婴儿他其实很难很难互动啊。对，对这个其实是我们当时设计小布的产品的时候的一个很重要的出发点。因为呃，其实，在我们做小布之前，就已经有无数人在给大家讲道理了。但是，就是很多家长都像你这样，就是读了很多，最后你面对那个小家伙的时候，你还是不知道该怎么办。对，呃，所以其实。就是小布切入的时候，我们在做这个事情的时候呢，我们就说，哎，我们最好呢先教家长怎么做，所以我们把这个过程其实是稍微有点反过来了。嗯，哎、小布有两个最可能最核心的产品吧，那一个是智能游戏馆里边有几千个亲子游戏，我们会按照孩子的年龄去推送给。呃，给这个父母，那每天都会有我们的建议。呃，那另外一个呢是呃小布家长大学，这是一个系统的给家长讲道理的东西。那这俩核心产品，我们呃当初设计的时候，我们就是先让先让那个玩的，就是真正的是具体的玩的该怎么做的这个产品先出来，后来才到了就是给大家讲道理的这这样的一个产品。对。那
1: 个像像艾瑞卡，他经常出差哈、啊，我觉得他可能对早教这个方向更是有体验。比如说，你给你一个现成的方案，远比你去
2: 学东西再去给他转化出来，可能这个效果会更好，对吧？嗯，对。其实最开始跟小布就是接触小布的时候，也就是因为啊，那时候在怀孕嘛，嗯、对，然后觉得说，诶，这个小孩怎么样去生出来之后怎么样去培养啊，然后等等，<笑>其实有这个呃这个个人的这个需求，对。然后后面其实就是看到说，诶。其实，嗯，除了自己个人的需求以外，从行业上来说，知识付费已经到了一个拐点。很多用户其实是愿意为知识去去做付费的。所以说，那再加上中国现在家长就是这个焦虑的日子越来越提前，对，从小孩刚生出来开始就想着怎么样去去培养小孩，所以这个几方面的因素结合在一起，对。然后我们就在想，哎，市面上有没有这样的一个产品？然后找着找着就发现，诶、哎，有小布这样的一个产品，而且创始人这个 Stanford 毕业的，常就能够把这件事情做得很好，对。然后当时记得跟琳琳聊的时候，琳琳还说：“哎，我们这个也没有做过任何 PR， 你是怎么找找到我们的？<笑>
1: 我刚上线一个月那时候产品<吧>，对对，有痛点。”刚才这个艾瑞卡提到哈，说你是斯坦福毕业，嗯、然后你在创业之前主要是做什么呀？在斯坦福学的是教育方向
0: 吗？呃，很可惜，我没有。我在教育学院听了很多课，但是那个时候没有下了这个决心去拿个双学位。对此，我一直觉得非常的遗憾哈。呃，可能我印象很深的是，包括我们当时还给时尚集团做过时尚教育相关的项目，那给呃给清华其实也做过一些这个教育方面的咨询项目，呃。所以说呢，呃，不能说是有直接的教育的背景，但是呢，一直其实对这个呃方面其实挺感兴趣的。那在呃斯坦福自己会去修教育学的一些课，也是因为当时是觉得自己也,也要当妈妈了，而去去学一点东西，应该对自己的孩子是有好处的。那真正呃接触到。呃，更多的这个母婴方面的内容，是因为我后来在，呃，一家母婴。电商蜜芽，呃，在那个地方就接触到了非常多的用户，然后加上我自己的孩子也在那个阶段，所以说就开始对这个事情越来越感兴趣。再加上我有一些斯坦福的同学，实际上是真的是做这一方面的。那我在我们家云宝出生了以后呢，我向他们讨教了很多有关教育方面的内容。我相，呃，这个其实也是影响我。做小布非常非常重要的一个原因，我我我印象非常深，我的一个师兄告诉我，呃，那你如果如果真的是希望你们家宝宝在早期的这个启蒙教育做得比较好的话呢，那你你可以去上一上早教班，但是呢，最关键的问题是你要把上早教班当成是你自己的学习，而不是去、嗯。稀里糊涂的玩一趟，嗯、啊！但这个话其实对我来说是，呃，非常非常重要的一个影响哈，因为我其实绝大多数的家长，据我的观察，在早教班里边都是属于那个无脑跟随的那个状态，就是老师让做什么就做什么，然后那个小孩稀里糊涂的玩完了然后就完了。那当然，其实说实话，我一开始也是对对早教这个在这么早期跟孩子去进行这些互动，到底有没有一些作用，还是有一些疑问。的，但是呢，就是就是两个事情可能完全改变了我，就是让我很坚定的去去比较认真的给孩子做早教。那第一个呢，是我的妈妈啊，我妈妈就就是跟我讲了很多，她当年是怎么在非常早期的那个时候啊，给我进行各种各样的，嗯、呃，就是跟我跟我用各种各样的方式去互动，然后。然后这种互动，其实我自己知道，对我来说，这个帮助是非常非常大的。然后另外一个呢，其实。也就是我我自己可能也有这样的一个习惯呢。那我是正儿八经的去查了很多有关早教的这个科学的研究，高知妈妈的这个通病就是先求求助书本，<笑>对，先查论文。<笑><对><笑>这个这个当时还跑到斯坦福的那个有一个我我们有一个呃图书馆线上图书馆去查了挺多相关的这个这个论文的。我我印象特别深，有一个非常有。名。名的一个研究，呃，这个、研究进行了三十年的时间，那呃是最早实际上是有一批非常贫困的孩子哈，有一百个这样的一个孩子，他们被选出来，然后呢，这个这一波孩子和和另外一波没有做过早教的孩子，呃，对比起来，他们他们的差距大概从十几个月的时候就开始非常明显。就是到四岁，跟他们同样经济家庭家庭环境、经济条件的这样的孩子哈，基本上到四岁就已经很多出现严重的问题了，就是不管是语言啊、行为方面都有很多问题。那他们其实真的就是完全跟这些孩子就不一样。然后后来到了呃十八岁的时候，就以普通的这孩子哈，同样的就是同样经济条件下，普通的孩子他们有。可能最多只有百分之四十的人去上了大学，但是这波孩子变为百分之七十。就是真的是几乎要、啊、翻番了的这样的一个比例，然后包括到后来了，就是他们一直跟踪他们三十年，从从这个呃他们的工作，从他们家庭幸福的程度各方面，都进行了一个非常呃详尽的这样的一个调研，维持三十年。我我后来查了很多资料，我发现其实早教这个事情又没有效果，在西方是一个定论，早就是定论了。美国政府每年大概要拨几百亿美元，呃，投入在这个早期教育中间。但是在中国，其实这个事儿好像你一说起早教哈，就就就连你们这样的妈妈，肯定们你们都会多多少少的会觉得这个这个事儿是不是感觉还是有点忽悠，或者说是那个。嗯对，是不是是不是真的？就是大家可能都总总还是有一点这样
1: 的疑虑。我们家小孩儿，我是从呃两个月开始读绘本，嗯，就是他只是会黑白能分清的时候，嗯、我就给他讲。十六个月，他现在已经能基本所有表意都可以做到了，嗯啊。然后我，但是我发现这中间呢，从我上班之后，我出差特别多，嗯，我女儿的这个速度明显慢下来。比如这次我走了两周去美国。我再回来，我发现我女儿养成很多坏毛病。第一，她就是、<笑>小孩变得很快的，对，非常快。首先，她就会打滚了，就是她现在会躺在地上啊，就是有什么东西不给，就开始闹。然后奶奶就无所适从。她对于什么有兴趣啊？就是奶奶会给她看电视，嗯，哎、这个只要一加上这个刺激，完了。因为电视是多媒体，对吧？对就他非常丰富，小孩就傻傻坐在那儿看，他就对这个事儿就更有兴趣。所以我非常同意你的观点，就是早教，首先我自己的这个这个经验啊，它是非常有用的。其次是就父母不能间断，你必须要坚持。你有没有理论不要紧，嗯，就是但是你就照着这个小布上面那个那个、游戏去干。绝绝对有效，
0: 可能我们中国人比较习惯一种灌输式的这样的一个一个教育方法，就觉得希希望这是有一个标准答案的啊。那我这个事情应该这么做，你就就一定要这么做，就达到这个效果。当然，你除非你是搞早教的，你不可能知道这么多呃这么多花样，对吧？然后那我们都有我们自己所习惯的东西，但是我们习惯的这个东西，其实孩子长得很快的，很快，其实你就不能够满足。足他的那个需求了，那我我我其实也，呃，也也有很多的人说啊，我这个抖音线上有好多的这种什么亲子游戏哈、啊，我今天看看这个，明天看看那个，我好像也都可以。但是其实我那个时候就发现，如果这个事情不成体系，你你这个这个这个两周发现一个新游戏，这样其实没有没有什么太大意义。对，亲爱的
1: 听众朋友们，我来预告一下。接下来的一个月时间，创业内幕将带来连续五集的美国特辑，近距离接触那些选择在北美开拓事业的中国创业者们，敬请各位期待。哎，玲玲，就是你，其实做早教这个事情是一六年开始嘛？其实那时候已经有大量的线下早教中心了
0: 。对对
1: ，你觉得这个就是小布这个线上的这个平台，它和线下早教中心比
0: ，它的优势在哪里？嗯，我其实一直特别不。不喜欢把我们和线下早教中心比，我觉得其实说实话哈，这个是完全两件事儿。因为呃线下的早教中心它有它自己的很多的优势，但是我们强调的实际上是在家庭里的互动和家长的成长。因为呃，就是一定程度上，我们可以说我们这个产品是是我们的主要用户是家长。所以，其实家长的成长是我们最关注的东西。那那，嗯、呃，这个跟线下早教呢，其实就有一个非常大的区别了。呃，或者说应该是一个补充，互为补充。那早教进入中国呢，确实是由这些商业机构带进来的，就是整个这个理念，对吧？呃，我我有个斯坦福的师兄，还正好是。呃，就是一家非常有名的国际早教品牌，在中国的第一家，相当于第一个代理商。所以他跟我讲，那确实是这个十几，呃，十几二十年前，他刚开始做早教的时候，那那中国人真的是对早教一无所知的这么一个状态。所以我觉得他们起到了一个非常好的教育市场的一个作用。但是呢，确实是因为这些早教一开始就给大家定义好了，这个这个早教是在教室里的，是很昂贵的，可能给了大家这么一个印象。但实际上，这个阶段的这个早教应该是先从家里边开始的。对,对
1: 我，我其实非常同意啊，就是这个你这个观点。也印证了我最初的这个想法，就我因为我们跟我跟艾瑞卡的女儿差不多大，就是他们家的孩子社交性明显好，嗯，对，就后来我就请教了艾瑞卡，就是因为他们很早就在早教中心上课
2: 了
1: ，嗯，啊，我觉得这个是不是有有关系哈？艾瑞卡可以分享一
2: 下。我觉得线下早教它更多的就是一个一个场所，然后在这个一个封闭的场所、有限的时间之内做一些这个可能设计好的一些课程，对，然后它能够起到的这个作用呢？坦白来说，我觉得还是有限的。对它更多的，嗯、呃，就是像一个维生素一样。对，其实就是就是添加剂啊、嗯。其实，在中国零到三岁的呃家庭教育里边，本身就缺乏这最基础的这个这个饭菜。就家长其实不知道怎么跟小孩去做互动，我们也其实就是因为，那反正也是受受惠于这个这个这个小布，然后就从小就带着小孩，比如说让他出去走，然后去超市，就是我们基本上可能呃每天都是让让让爷爷奶奶带去超市，带到人多的地方，然后去互动、嗯、怎么怎么样，嗯、我觉得这个其实影响会更更多一些，对，就是对于小孩子的这个社交性的影响。他现在的确社交能力就很好，他会把自己的玩具、嗯。去主动的去给到其他的小孩去玩，那、嗯啊、这太厉害了。其实呢
1: ，你看这个早教啊，线上教育父母这事儿有多重要哈。所以咱们从零到一的过程，其实是一个一个的去解决这个问题的。首先我要解决父母认知，或者这个什么 app 的上线、搭建教育体系等等。玲玲、嗯，你能不能给大家复盘一下你从零到一是怎么开始的？
0: 我们一开始呢，就是一七年初开始做这个产品。那这个前边呢，有半年左右的封闭开发的这个时间。那最关键的对我来说，就是先找着一个懂早教的人，对
1: ，就靠谱的。<那>这课程很重要。对对
0: 对对，所以我们。后来确实是我，我在我我的这个朋友圈里边然后包括呃我们几个合伙人的整个这个圈子里边后来找到了呃一个非常资深的呃老师，他他以前是金宝贝，在金宝贝待了很长时间啊。我对我女儿就在金宝贝是，课，他本来就是确实是在那边做了很长时间的这个教呃这个教研。后来我们发现其实嗯还没有那么简单，因为呃其实。传统的做早教的人哈，他是呃非常以实践为导向的，他总的来说呃就是其实理论基础是相对来说是比较弱的啊。那那那些就是比如说我们北师大呀，或者是一些像斯坦福啊、清华这些也都有教育学院，那这些人研究教育的这些人呢，又相对来说跟实践其实离得有有点远。所以,所以我，我看过，我看过这个北师
1: 大的一个早教的那个那个课程，嗯，他从人的大脑开始研究起。我这我就看完标题，我就不想看了。那<笑>个论文真的就是，他就讲说你，你你先要从婴儿的这个人类大脑怎么认知，然后什么表皮层，然后怎么建立、嗯、什么关联啊？你看到一半，你就觉得被们搞不定啊，这个太复杂。对对
0: 对，对对嗯、确实是。但是呢，其实如果你要构建一个教育体系的话，你背后是一定要有这些东西的。所以，其实把这个事情整个嗯粘合起来是呃一个比较啊，就是实际上是一个嗯很重要的一个一个过程。不仅是要粘合起来，你最后还要以一个互联网产品的形态把它表现出来。因为这个事儿，说实话，之前没有什么人做过，那对我们来说是一个完全原创的一个过程。没有人知道一个在线早教它是应该是图文的、啊。还是视频的，如果是视频的话，是短视频还是长视频？那呃，除了你给他一个视频之外，你还要给他什么，对吧？比如说，大家现在看到我们的 A P P 里边有一个打卡的这样的一个功能，嗯、这个功能非常的核心，就是你做了这件事情以后，然后你拍照留念，记下来一些有关孩子在这个瞬间的一些故事。那这个其实是是鼓励很多的妈妈们不断的去做这件事情的很重要的一个动力，所以我们就。就真的是从零开始，我们说我们是像素级的原创，这个这个产品没有什么地方可以抄。嗯、那这个中间最内核的那个教育的那个那个部分，我们后来发现其实。可能这个事儿就很难，呃，去，因为在市场上，我就说嘛，这两两种人，一种是早教的实操，另外一种是这个理论派的这个教育的研究者，呃，那怎么把这两个事情，这个真的把它粘合起来，最后形成一个我们自己的一个教育体系？我当时唯一的办法就是，那我就自己上。所以你刚刚说你读了二十多本书是吧？然后我读了应该有一百多本本书。哇，太厉害！了。
1: 我这二十多本，我读的都是摘
0: 要<笑><笑>，我
1: 真读不完。<笑>对我跟我老公分分工，发现老公猪队友，就是不给他十本，<笑>基本上对他那十本全黄了。<笑>
0: 对，是这个，我读书的速度确实是是比较快，但是仍然是，你有时候就会发现，其实到了那个程度呢，你可能才真是觉得通透了，就就是就任何一本书翻开，然后我其实大概都很快的能知道它的核心的思想是什么，它的这个方法是什么，然后所以把这些东西呢，呃，在融入到嗯整个小布产品的介绍中间。然后再加上那个，我我们确实也做了非常多的这个实操的这个东西，所以就就逐渐形成了小布这个产品。那我们其实说实话，一开始的时候真的是在很简陋的这样的环境下做的我们的第一批视频。我们那个时候办公室就在我们家小区租了一个两居室，嗯，然后其中一个房间就当成了拍摄间，我们当时就铺一块地毯，然后把这个。的地板全部都盖住，然后我们全公司最漂亮的地方是拍摄间的对对。对，确实是。<笑>然后精心打扮了一下那个拍摄间，但其实我们拍摄间是极简风的。极简风重要原因也是因为觉得那个。<钱><笑><笑>对，刚刚开始创业的那个感受还是很很深的，就是一下子感觉哇，每一分钱花起来，自己心里边都有点这个心痛。嗯、对<笑>哎，艾尔卡当时去第一次去的是这个办公室吗
2: ？应该是，就是在那个小区里。嗯对对，然后有一个拍摄间，对，然后我们就在拍摄，然后也没有也也没有会议室，对，然后我们当时就在那个拍摄间完成的这个整个管理层的访谈，对， oh. 嗯，记得还特别清楚，有一个这个沙发，然后旁边还有一个那种懒人沙发
0: 。你你这个在拍摄间做做的访谈还算是非常优待了，投资人还是要优待一下<笑>我们的那个员工的面试，经常都是在楼下的就是那个小。<笑>走廊里是吗？对，他在那个一楼有一个大厅，然后有一个放了一个沙发，然后我们就经常在那个地方面试。到夏天的时候，因为小区绿化特别好，所以蚊子特别多，所以每次先下去面试的时候呢，就先带一瓶花露水，然后呢给你先喷，然后下去先说来，我们先喷喷花露水，喷完了我们再面试。<笑>嗯，对
2: ，所以说在这种情况下<对>加入公司的都是真爱哦，真的
0: 是，真的,真的是真爱。
1: <我>对，你看，比如艾瑞卡，他找到。你的时候，他本身就是有痛点，对，对所以他就发现了这个市场上有空有空白，嗯
0: ，是是是，<对>没错，我们也很幸运，就是在在融资这件事情上，其实一直嗯，说实话没有太费我什么太多的这个心力哈，<对>这个这个我真的是很幸运的。股<对>、就是、东
1: 里有多少是父母的呢
0: ？股东里全是父母吧？嗯，<笑><笑><笑>我想了一下，因为你看当时那个。最早投我们的是呃金沙江的 Jefferson， 然后他自己是个爸爸，然后他当时的呃最大的痛点就是他没空，然后他每次回去只有。很短的时间跟他的孩子在一起，他就觉得我们的那个游戏馆特别好，因为就我们当时是游戏馆取名叫十分钟，其实十分钟的意思就是说你，你<对>你哪怕只有十分钟时间，你也可以高质量的陪孩子。对对对，所以他觉得这个呃是特别解决了他的一个痛点。对，那那像像比如说真格的安娜芳，她自己两个宝宝的妈妈，哎、呃、也是超级忙，但是。他们他们都对这个事情还挺有感觉的，在融资这件事情上呢，就就比较顺，然后呢，我可以比较，嗯。专注的去想怎么把这个产品和内容做好，因为其实说实话，教育产品是一个嗯，天生其实是一个很慢的产品，因为教育内容的研发是要耗费大量的时间的，就是这个事情，甚至你想快都快不起来。当然，这也是一定程度上我们觉得我们还能够在就像母婴这么一个完全已经杀成红海的这样的一个市场中间，能够找到一些我们自己的这个立足立足。无之地的一个很重要的原因，嗯、呃，因为它它本身是有一个还挺高的门槛的。真的，你看我们，呃，像我们那些老师，他们虽然在在线下早教都是做课程研发的，但是他们说，课线下早教的课程研发比我们这个容易多了，因为其实，呃，不需要理论。对他一堂课，其实里边那个可能一共，比如说六个环节，里边有有三个环节可能都是每堂课都是一样的啊，对吧？然后中间可能就变那么一两个环节，然后呢，嗯，还不断的重复，然后而且有很多东西是借助着，因为有一大群小孩在，对吧？然后这个环节，你比如说让每个小孩说一句话。对吧？两岁一两岁的小孩就说出来那么一两个字儿，但是每个妈妈都啊心里边特别兴奋。呃，这个课堂时间其实是很很容易可以耗过去的。但是当你就面对那么一个小孩的时候，你其实有很多传统的方法是没有办法用的。所以其实这个<对>我我我们其实在这件事情上做了相当大的原创，就是因为从教室的环境到家里的环境是非常不一样的。是，从老师的角色，老师面对多个孩子。到家长面对一个孩子，这个其实是很不一样的。嗨，各位小伙伴，告诉你一件很重要的事情：创业
1: 内幕的听众群已经开通了。在这里，你可以和我们直接沟通，也可以第一时间了解到 GGV 纪源资本线下活动的动态，近距离聆听投资人的独特见解，并且结交其他互联网圈子的小伙伴呢。入群，你只需要添加微信公众号 cynmxzs。我再重复一遍。c y n m x z s， 也就是创业内幕小助手的拼音首字母，并在好友请求中标注“创业内幕”。接下来，小助手会帮助你完成入群操作。我们期待你的加入。那玲玲，我就说回来啊，就是其实咱们从一个小区起家，然后到现在我们做成中国最大的这个在线早教的平台，我们的这个用户都是怎么来的呢？最早的一批用户，他是。怎么成为我们平台用户呢
0: ？我有一个朋友，他有一个嗯、呃、蛮大的母婴公众号，然后我就去去那个求他说来帮我呃帮我做一下宣传。然后啊，我们俩从从创业理念到呃到产品细节到内容研发，哎呦，我觉得我跟他耗的时间应该比比比跟你们还要多。<笑>在早期的时候，那简直是真的是就像在在在 pitch 一个投资人一样啊，跟他讲了很长的时间。他也是确实是对他的用户特别负责。然后后来他就说：“那好吧，这样我六一儿童节要送我的用户一个礼物，这礼物要不然你们出吧。然后呢，出了以后呢，就到你们的平台上去领。所以这个样子为我们带来了我们第一批的用户。幸运的一点就是有了这第一批用户以后，然后开始迅速的调试我们的产品。然后后来正正式的上线就。”就差不多，其实到了七月份了。到七月份的时候，嗯，嗯然后呃，第一波用户其实是口碑传播啊，然后我们做了一一点点裂变的这个这个刺激，然后那个时候我们的核心课还是免费的，所以就是第一波用户进来试用的用户、呃、还挺多的，然后就逐渐的我们就。呃，往这个方向走的。其实，在这个过程中间，还还真的是纠结过，说我们是不是要彻底做成一个免费的产品，啊，把我们最核心的一些产品是免费的来做，还是付费的来做？但是后来我们选择了，我们还是要收一些费用，我们要把它做成一个真正的教育产品。我们不希望它只是一个内容，因为现在其实在这个呃这个互联网上，内容太多了。而我们发现早教这件事情，哈，如果你不去真正的实践，就是你不去做，就是你看再多都是都白搭。那在这个过程中间，我们需要推动，我们需要服务。嗯，那这种推动和服务一定是要有成本的。如果说这个成本完全就是说不能用于不不不能以用户付费的这种形式来呈现，嗯，那我们可能很可能我们就会把它变成一个所谓的，比如说就是知识付费，就是内容稍微你讲一讲、听一下、看一下，然后你爱做不做，对吧？就这样的一个状态。那这样的状态呢，其实我自己是觉得它就。他就达不到我们自己想要的那个效果。哎
1: ，我也想问问艾瑞卡哈，因为其实这个母婴啊，或者是在线教育，都是一个红海。就是你怎么看当年小布那么一个早期的公司？就是它是什么，到底吸引了你
2: ？对我觉得，其实围绕着呃家长的这个产品非常多。虽然嗯。呃就是针对母婴的这个服务体系是一个啊、呃，感觉很多人在做，但其实在这块在家教育这个市场本身的话，其实我们看起来其实是一个蓝海市场。那其实在这个过程当中，这个林林刚才也说，他们做了很多创新，其实是因为是一个蓝海市场，没有人提供类似的这个解决方案。哎，其实说到这个呀，就是早教现在这个概念真的是五花八门啊。
1: 我也看了很多关于知识付费的这个大家的评论，都认为说其实知。支付费都是缓解焦虑的，那早教是不是缓解父母焦虑的一个一个止疼剂呢？嗯
0: ，看是什么样的早教。其实说实话，市面上有一些早教是在增加家长的焦虑啊。这个不同的人做产品，可能初心不一样，这个就会失之毫厘，谬以千里。那比如说，那有一些早教。他就会卖很多的玩具，对吧？我们嗯、呃，其实这市场上也有一个竞品在模仿我们，在后来模仿我们。你比如说，我们如果说是呃，让家长用一个矿泉水瓶往里边装些黄豆，就变成一个小沙锤，嗯，然后然后就可以带着孩子玩，对吧？那这个里头你可以放黄豆，可以放黑豆，然后可以放满一点，可以放少一点。其实这个这一个东西的乐趣是非常非常多的，但是呢。这个东西，你说我们赚得了钱吗？我们赚不了钱，对吧？因为这就是一个方法，交给你，你会觉得很开心。那赚钱的方法是什么呢？就是我给你个沙锤，给你一个做的很好的玩具沙锤。啊，那你可能确实是拿着也觉得好像高大上一点然后那个你你也也省掉了好像很多的麻烦，但是其实你失去了那个早教最最本质上的那个东西，就是就是整个开放性的玩具是开放性的教具，其实是我们最强调的，在这个早教的过程中间，你要用一些东西能够充分的去激发孩子和家长的那个创造性，那这些东西其实往往都不是最复杂的，你带。孩子玩玩泥巴，这个这个捡捡石头，用最简单的家里边的所有的这些纸张啊，所有的就是你你甚至对吸管这这种东西，厨房里的锅碗瓢盆都可以变成最好的早教的玩具，而不是那些可能给你设计的非常好的精妙、嗯、精妙的这个呃，就是一些这个声光电的玩具啊。所以就是首先，我觉得嗯，这、呃、这个。这个初心非常重要，就是有时候，呃，有时候大家很容易被，就是家长其实他的辨识能力是相对来说都比较、比较、比较低的，因为他毕竟不懂、不懂这些教育的原理，那可能很容易会被一些表面的东西给、给迷惑。那、那这个呢，确实也是我们想不断的在这个过程中间告诉大家的，其实这个优质的。家庭教育、启蒙教育其实并不意味着你要花很多钱，嗯、当然，其实最贵的是什么？就是家长时间。对对，<笑>对嗯、这个其实是可能就是相对来说，呃，是最最难得到的。对你
1: 刚才讲这个早教，它其实就是现在早教中心多种多样嘛，课程也各种各样
0: 。你如何评价一个早教质量的好或者坏？其实是这样，就是。但是我这个话，我我觉得可能会攻击性有点太强了。实话哈，说实话，那个线下早教，呃，的效果是，就是呃，相对来说是很难评估的，因为你一周就去那么一次，对吧？你那四十分钟的影响和你家里边到底是怎么做的那个影响比起来。几乎都可以忽略不计，就是因为就就是一个很简单的道理嘛。人家说，比如说学语言，你你要百分之四十的浸泡时间，对吧？你如果真的想学好英语的话，你得浸泡在这个环境中间。这个这个早教是一个道理的，你那个那个时间太少了。你要说要强调什么效率，实际上是非常难的。那但是我们的家长确实是我们我们在我们家长中间做过一个调研，那我们的家长在用了。大概用了小布二十多天以后，就有百分之呃七八十的人会觉得，哎，我觉得我在我孩子身上看到了很明显的，一些，呃效果。那这个事情呢，呃，我们自己觉得这个这个说白了是一个，呃，首先他这个早教对孩子有影响这事儿本来就有这么多科学研究证明了。那之前说，呃，效果不明显，那是因为你一周做一次，对吧？但你当的真的变成那个你在家里边经常和孩子去互动，用科学的方法去互动的话。这个变化就是很明显的，因为孩子就是变得很快的，就是他自己本身有他自己的成长。然后，如果你这个引导在非常到位的话，那他的那个学习能力是极强的。我是真的是很同意，嗯，就这个好的早教其
1: 实就是你看孩子的成长对，对，来判断，对吧？没错，没错。玲玲、嗯，你们现在用户里，他是以一线城市的父母为主，还是以呃二三线为主？我们
0: 一二三四都有，就是我们处于一个比较均衡的分布的状态。嗯就是呃，一线城市的父母，像我的朋友、我的同学，他们用我们的原因，就像你们一样，因为你们真的，嗯、呃，懂教育，你们重视教育，然后你们知道，其实这个背后最本质的这个东西是什么，呃，认同我们这个理念，所以说你们用。然后可能有一些三四线的城市，就是他那儿没有好的早教，他他其实根本就连接触都接触不到，呃，然后。他会觉得哇，这个东西相对线下的早教又又便宜，然后呢，又可以带着我接触这么多新鲜的这个这个东西，也觉得很好。嗯、所以其实我们的用户说实话真的是这个分布的比较散，比较散。
1: 哎，刚才玲玲也提到，就是说你们其实是线下早教中心的一个这个合作伙伴或者是一个补充嘛？嗯，对。那你将来会向线下早教去扩展吗？
0: 哦，我们不会去开现在传统意义上的线下早教中心，我们可能会和他们进行一些合作。哎，呦，话说我这个，我真心觉
1: 得就是线上早教太便宜了。我以前啊，在没有这个。就是去带我女儿上早教中心的时候，我没问过艾瑞卡那个早教多少钱，我只知道她女儿去上了。前两天我跟我老公去排查我们周边，发现有两家，一个美吉姆，一个金宝贝。嗯，然后我们这个去了之后，我觉得还挺好，还不错。他拿出报价单给我吓一跳，很贵啊。是、
0: 嗯、是，是嗯，嗯当然，其实有很多的解决方案，就是家里边真的是有经济压力的家庭，那呃，你如果。其实游乐场也是另外一个解决方案。游乐场总的来说比早教中心要便宜很多。对,对对对对对，
1: 嗯、早教中心啊，它就是让你看起来更安全，它是一个室内的，而且有这个软地板，然后呢、嗯、有其他小朋友都同龄的，对吧？对对，对，它就是真的是解决父母焦虑的一个很好的选择。是的，是的。啊、嗯，我最后问一个小问题啊，就是玲玲，你们有考虑出海吗？把这个课程就是向东南亚或者是向
0: 新兴国家去输出？哦，我们暂时还没有，其实还真的是我们挺多海外用户的，嗯、呃，不过现在都是华人的用户。至于说要不要走不出去这个事情，嗯，先解决中国的人对对对，希望我
1: 们的节目可以让更多的家长意识到哈，早教是多么的重要。想早教上小步。好，感谢大家的收听，我们下期再见。